0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und schon wieder sitze ich hier auf meinem Podcast-Sofa und nehme eine neue Folge auf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, heute weiß ich noch gar nicht, wo es lang geht. Das letzte Mal hatte ich ja diesen neunten Teil abgeschlossen, von jedem Anfang liegt ein Zauberende. Und ich habe ja versprochen, jetzt beginnt der Podcast eigentlich so richtig von vorne. Also er, er, er findet jetzt so richtig statt. Und dann hatte ich heute den ganzen Tag und in die ganze Woche über, habe ich mir überlegt, oh yes, Alter, wie gehst du denn? Jetzt hast du so nur versprochen. Was tun wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie gehst du denn weiter vor? Und ich habe natürlich ein unendliches Spektrum an Informationen für dich oder für mich, ich glaube, im Endeffekt ist ja das so eine Selbsttherapie, wenn man sowas macht. Ich glaube, jede Form von, wenn ein Musiker auf die Bühne steigt oder ein Instrument lernt, hat das immer etwas mit Therapie zu tun. Und es, es gab mal einen berühmten Psychiater, ich suche mal, das nächste Mal werde ich dir vielleicht sagen, wer das ist, auf jeden Fall hat dieser berühmte Psychiater gesagt, die Therapie ist eigentlich viel zu schade, dass wir sie nur den Kranken vorenthalten. Das heißt also, er hat eigentlich gesagt, das ganze Leben ist eine Therapie. Und in dem Wort Therapie steckt ja auch das Wort Theos, das Göttliche. Therapie oder Therapeut ist einer, ist ein göttlicher Diener, der eigentlich dem dient, dass die Menschen wieder in ihre Mitte kommen. Und das ist ja unbestritten. Wir sind ja irgendwie alles aus unserer Mitte herausgefummelt worden. Sonst würdest du jetzt auch nicht hier diesen Podcast hören. Und ich würde es jetzt auch nicht erzählen. Ne? Also ich habe jetzt überhaupt keinen Plan für diese Folge. Ich habe mir gedacht, es lässt mir auf, auf dich zukommen, wie das jetzt weitergeht. Und ich bin da, ähm, ja, ich bin da ganz... Ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Ich lasse das Leben jetzt mal machen. Das Leben ist jetzt der Regisseur von diesem Podcast. Und gerade als ich mich hier in mein Musikzimmer begeben habe, in Richtung Sofa, da äh, fiel mir ein Buch ins Auge. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich jetzt aus diesem Buch vorlese. Es ist von Eckart Tolle, Eine neue Erde. Und ähm, ich schlage einfach die erste Seite auf. Das Aufblühen des menschlichen Bewusstseins. Seite 11. Von wegen erste Seite. Schon mal Quatsch geredet. Egal, hört zu, ist cool. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das jetzt gemeinsam hören. Ich höre es jetzt auch zum ersten Mal. Ein Morgen auf der Erde vor 114 Millionen Jahren, kurz nach Sonnenaufgang. Die erste Blütenpflanze, die auf dem Planeten erscheint, öffnet ihren Kelch. Den Strahlen der Sonne. Vor diesem bedeutsamen Augenblick, der eine evolutionäre Verwandlung im Leben der Pflanzen einleitet, war die Erde schon viele Millionen Jahre von Grünpflanzen bedeckt. Die erste Blütenpflanze hat wahrscheinlich nicht lange überlebt und Blumen müssen über einen langen Zeitraum eine große Seltenheit geblieben sein, da die Umwelt ihre Ausbreitung höchstwahrscheinlich noch nicht begünstigte. Aber eines Tages muss der kritische Punkt überschritten worden sein. Und dann gab es plötzlich ein Feuerwerk von Farben, Düften, überall auf dem Erdball. Nur, dass kein wahrnehmendes Bewusstsein da war, um Zeuge dieser Entwicklung zu werden. Erst viel später sollten die zarten, vergänglichen Gebilde, die wir Blumen nennen, eine wesentliche Rolle für die Evolution des Bewusstseins einer anderen Art spielen. Irgendwann waren Menschen von ihnen fasziniert und fühlten sich immer stärker zu ihnen hingezogen. So wie sich deren Bewusstsein entwickelte, waren Blumen vermutlich das erste, physische Objekt, das sie wertschätzten, obwohl es keinen Gebrauchswert für sie hatte, also nicht mit dem Überleben in Zusammenhang stand. Unzählige Künstler, Dichter und Mystiker haben sich von Blumen inspirieren lassen. Jesus hat uns die Lilien auf dem Felde zur Betrachtung und als Vorbild für unser Leben empfohlen. Buddha, soll einmal eine stille Predigt gehalten haben, indem er eine Blume hochhielt und sie ansah. Nach einiger Zeit begann ein Mönch mit Namen Mahakasyapapa zu lächeln. Also, nochmal, ich glaube, ich habe es richtig gelesen, aber jetzt mal. <lacht> Mahakasyapapa. Ne, nochmal. Mahakasyapa. Genau, der begann zu lächeln, dieser Mönch. Das, das schneide ich jetzt nicht raus, das lasse ich jetzt drin. Papa begann zu lächeln. Es heißt, er sei der einzige gewesen, der die Predigt verstanden hat. Der Legende zufolge wurde sein Lächeln in Klammern die Erkenntnis von seinen 28 Nachfolgern weitergegeben und begründete schließlich den Zen-Buddhismus. Einem Menschen, der die Schönheit einer Blume sieht, werden dadurch vielleicht, wenn auch nur flüchtig, die Augen geöffnet für die Schönheit seines eigenen tiefsten Wesens, seiner eigenen wahren Natur. Zum ersten Mal Schönheit zu erkennen, war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Und das finde ich jetzt mal wieder, kriege ich gerade so eine Gänsepelle, weil das ist voll der Zufall gewesen. das Buch Also wirklich hier, habe ich das geschnappt, ich weiß nicht, wo der, wo der Weg hingeht, aber das absolute Kracher für mich ist jetzt gerade hier, ich kriege jetzt so, oh, ist das eine boah, Gänsepelle ohne, ohne Ende, weil das ist ja genau das, was der Ästhetik-Podcast macht, also was ich, was ich versuche rüberzubringen. Und es kann ja nicht anders sein, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist ein cooler Start in diese neue Folge hier. Jo, also, ich werde mich aber auch nicht lange aufhalten hier. Diese Folge ist knackig, weil wir steigen in eine, stoßen eine neue Dimension vor. Dieser Podcast ist mit der heutigen Folge, wenn ich die jetzt, also heute, morgen veröffentliche, dann hat, ist dieser Podcast drei Monate alt. Und ich habe neun Solo-Folgen gemacht. Das sind alles mystische Zahlen. Zahlen, wer meine Vorträge und meine Seminare und meine Bücher kennt, der weiß, dass ich mir was für Zahlenmystik übrig habe. Aber zum Beispiel, deswegen habe ich auch diesen ersten Teil, jedem Anfang liegt, ein Zauber inne, auf neun Teile begrenzt. Weil ich dachte, in den neun Teilen ist alles drin, was man braucht. So ist es auch, wenn ein Kind im Mutterleib heranwächst, nach neun, nach neun Monaten kann es geboren werden. Dann ist alles dran, was das Kind braucht. Das ganze Jahr. Das braucht neun Monate, dann ist alles, was im Jahr geschieht, es ist komplett vollendet. Ein vollendeter Entwicklungszyklus. In diesen neun Monaten, da startet das Jahr, da beginnt die Natur zu wieder zu leben. Dann ist der Sommerzeit, dann lebt alles und genießt alles und dann kommt der Herbst, dann vergeht alles. Das sind neun Monate, da findet das ganze Jahr statt. Und in den drei Monaten in der Winterzeit ruht alles. Da ruht sogar das Licht, Na, das wird ja dann auch weniger. Also, meine Güte, das war doch gerade mal wieder beeindruckend irgendwie. Boah, ich habe mir echt einen abgebrochen. <lacht> Seit einer Woche schleiche ich hier rum denke mir, oh, wie machst du das? Hast die Klappe aufgerissen, neuer Zyklus beginnt, der Ästhetik-Podcast tritt ein in eine neue Zeit. Und jetzt ist genau so, Wahnsinn, ist, äh, der Zufall hat es mir genau gesagt, wo es weitergeht, wo es lang geht. Ja. ja, und jetzt bin ich auch mal kurz sprachlos. Aber ich, äh, nein, ich werde das nicht, ich werde keinen Hänger haben, ich werde nicht die Pausetaste drücken, ich werde hier keinen Schnitt machen, ich werde weiter erzählen, weil ich ganz sicher bin, dass ich weiß, was ich jetzt zu sagen habe. Und das ist nämlich so, dass... Ich dieses diese Intuition, die ich gerade hatte, die du jetzt gerade live miterlebt hast, und das ist kein Scheiß, ich erzähle dir keinen Quatsch, ich habe wirklich das Buch mir genommen, du, du weißt jetzt nicht, wo es lang geht, aber das ist es jetzt, und das war genau der Treffer. Und und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich schon seit vielen, vielen Jahren sehr viel Geld investiert habe in mein eigenes persönliches Wissen. Und das kann ich dir auch selber nur empfehlen, investiere Geld in dich, wenn du Geld wenn du Geld ausgeben willst und du willst dir was Gutes tun, investiere es in Lehrgänge, in Seminare, in Fortbildungen in Bücher mach das, weil das ist wirklich etwas, was und das ist die, die Urtherapie also das muss ich mal sagen weil das habe ich selber gemerkt und ich muss, Wenn ich das so sage und Menschen empfehle, machen Seminar. Wenn dich irgendwas bewegt, wo du sagst, ah, ich möchte gerne Ver Vergebung lernen, dann mach ein Ho'oponopono-Seminar. Wenn, wenn du möchtest, ich möchte gerne mehr wissen über Ästhetik, dann mach Eigenwerbung hier, die Werbetrommel. Mach ein Ästhetik-Seminar auf Schloss Drachenburg mit mir. Wenn du etwas wissen möchtest über Meditation, dann mach ein Kontemplationsseminar. Mach, investiere in dich, weil das nimmt dir keiner mehr weg. Ja? Wenn du irgendwas in deinem Job lernst, irgendwie man zum, ich weiß es nicht, ähm, wie man mit Menschen kommuniziert, das ist auch ein tolles Ding. Du lernst doch immer wieder was über dich selber, aber dieses Investierte in das Wissen über dich selbst, über das Leben, über diese Urzusammenhänge, das ist, das ist jeder Euro, den ich da ausgegeben habe, und das war in den, letzten, man kann, in den letzten zwei, drei Jahren, waren das ein paar tausend Euro, die ich investiert habe. Und jede Minute, die ich auf diesen Seminaren verbracht habe, mit Ulrich Dupré bei Hobo Pono Pono oder True Yoga Seminare mit, ja, egal, jede Minute hat mich selber so weitergebracht. Und das ist etwas, wenn ich mal diesen Planeten verlasse, dann nehme ich das mit, dieses Wissen. Das bin ich ja ganz fest davon überzeugt. Und ähm, ja. Und was mir jetzt wichtig ist, ist, das im Zusammenhang mit dem, was ich sage, dieses Wissen, dieses Wissen, wo du, du weißt ganz genau, was dir noch fehlt, was du noch wissen möchtest und dann mach das. Mach das. Such im Internet. Es gibt halt so unglaublich viele Möglichkeiten und ich, und ich habe in meinem in meinem Buch, ähm, da habe ich eine kleine Geschichte erzählt, die möchte ich jetzt gerne vorlesen, die das auch so beschreibt, so wunderbar, wie wichtig das Wissen ist. Und zwar geht es, es ist von Deepak Chopra aus seinem Buch Die Quelle von Wohlstand und Glück und da habe ich es auch zitiert und ich lese es jetzt nochmal vor. Es war einmal in einem fernen Land ein junger Mann. Der ging eines Tages in den Wald und sagte zu seinem spirituellen Meister, ich will unbegrenzten Reichtum haben und mit diesem unbegrenzten Reichtum will ich der Welt helfen und sie heilen. Bitte verrate mir das Geheimnis, wie man Wohlstand schafft. Und an dem Punkt, ich noch einen kleinen Zwischenschritt, Wohlstand sehe ich so Wohlstand bedeutet nicht materiellen Reichtum Wohlstand bedeutet für mich dass es um in allen in allen Lebensbereichen Beziehungen Partnerschaft was auch immer Freundschaften Gesundheit Finanzen dass es in allen Bereichen des Lebens wohl steht das ist für mich Wohlstand auf jeden Fall erwiderte der spirituelle Meister. Im Herzen eines jeden Menschen regieren zwei Göttinnen. Jeder ist in diese herrlichen Wesen verliebt. Doch es gibt ein gewisses Geheimnis, das du kennen musst. Und ich werde dir dieses Geheimnis verraten. Du liebst vielleicht beide Göttinnen, aber du musst einer von ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ist die Göttin des Wissens. Und ihr Name lautet Saraswati. Folge ihr, liebe sie und schenke ihr deine Aufmerksamkeit. Die andere Göttin, deren Name Lakshmi lautet, ist die Göttin des Reichtums. Wenn du Sarasvati mehr Beachtung schenkst, wird Lakshmi äußerst eifersüchtig und wendet sich dir stärker zu. Je mehr du der Göttin des Wissens nachjagst, umso stärker wird dich die Göttin des Reichtums verfolgen. Sie bleibt dir auf den Fersen, wo immer du auch hingehst, und wird dich niemals verlassen. Und der Reichtum, den du ersehnst, wird dir stets zur Verfügung stehen. Tja, das hat mich, ich habe das schon ein paar Jahren, schon ein paar Jahre her, dass ich das erste Mal gelesen habe. Und das hat mich sehr bewegt, sehr berührt und auch noch mal darin bekräftigt, noch mehr zu investieren in das Wissen, in Seminare, in Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kann es dir nur empfehlen, ich, ich will mal so weit gehen, dass ich sage, das das Wohl unseres Planeten, das Wohl unserer Welt, das Wohl unserer Menschheit hängt davon ab, dass wir uns dafür entscheiden, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo wir nicht mehr zurück können, außer dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Wie auch immer, ob es durch Lesen ist, ob es durch ein Realseminar ist, durch Kontemplation, durch Meditation, das ist ganz egal, aber das ist mir jetzt super, super wichtig, an dieser Stelle, in diesen Momenten, in diesen Minuten, in diesen Sekunden, dieses Ersten wieder dieses ersten Podcast-Teils, dieses Neubeginns des Podcasts, der gerade neu entsteht, das ist mir das Allerwichtigste, dass ich sage: investiere in deine persönliche Entwicklung. Es dient der ganzen Erde, der ganzen Welt, der Menschheit und all dem, was es ist. Und das, bin ich, das meine ich sehr, sehr ernst und ohne Scheiß. Und das kann man auch lustig sehen, aber das ist wirklich entscheidend. Das ist keine Selbstwerbung. Es ist mir ganz egal, ob du auf ein Seminar von mir gehst oder von Pippi Langstrumpf. Es ist total egal. Aber wichtig ist wirklich, wir haben lange genug gewartet und lange genug zugeschaut. Wir müssen jetzt was ändern. Es ist so, wir sind im Moment an einer so bescheuerten Situation, dass am Tag, dass in einer Stunde in Afrika 650 Kinder sterben an Unterernährung. Und was auch im Mangel und das kann nicht sein, dass wir das so hinnehmen. Ne? Und wir können das ändern. Wir haben alle Macht. Wir sind mächtig. Wir sind maßlos mächtig. Ja? Das Problem ist dabei einfach nur, wir müssen unsere Angst transzendieren. Und dann komme ich doch noch mal. Ich, ich, ich hätte noch was anderes mir zurechtgelegt. Und zwar ist die... Da dachte ich mir, vielleicht bringst du das ja heute noch in den Podcast ein. Und eigentlich habe ich gedacht, meine Zeit ist jetzt um. Ich wollte jetzt Feierabend machen, aber ich sehe es gerade. Es liegt hier und es will gelesen werden. Und ich lese es dir jetzt vor. Und das ist die Antrittsrede von Nelson Mandela. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Man kann auch sagen, die Herrlichkeit des Lebens zu verwirklichen, das in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Dafür, dafür ist es das Wert, dass ich hier sitze, meine Zeit benutze, um diese Sachen aufzunehmen. Das ist, das glaube ich, das ist meine Beruf und dafür ist es das Wert wünsche mir, dass du das auch so siehst. Wenn dir das gut getan hat, dann mach, was du willst. Kannst mir fünf Sterne geben oder nicht, ist mir auch total egal, aber ich freue mich, wenn dir das gut getan hat und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich habe das nächste Mal wieder einen spannenden Interview Gast auf meinem Sofa sitzen und wieder wissen wir nicht genau, worum es geht wir machen das wieder mal so ohne Plan, ohne Strategie und ich glaube, das ist immer das allerbeste so wie dieser heutige Podcast ja für mich etwas super, super, super Besonderes ist, obwohl ich ihn noch nicht selber gehört habe, aber ich merke, wenn ich jetzt gleich den Knopf hier drücke, dass die Aufnahme beendet ist, dann habe ich das jetzt in meinem Herzen das Gefühl, dass das eine ganz großartige Sache ist. Dankeschön für dein Ohr schön, dass es dich gibt Vielen Dank für diese Erde, diesen Planeten. Vielen Dank für das Leben. Vielen Dank, mein höheres Selbst. Namaste und bis bald. Und hau rein. Dein Achim Ludwig